0: Olá galera do Talcanto, sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje vamos contar para vocês um mito grego, sim. Gostaria de contar um pouco para vocês sobre um mito grego que eu escolhi e logo na sequência eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, o que ele reflete. Porque os mitos gregos, na minha visão, são mitos essenciais para estudarmos entendermos porque eles refletem diversos aspectos da nossa vida. O mito de hoje é chamado o mito da hospitalidade, Balsis e Filemón. Certa vez, nas colinas de Frigia, Zeus, deus dos deuses, resolveu testar a hospitalidade dos reis mortais, chamando como companhia seu filho Hermes, deus dos viajantes, da comunicação, das sotas e do comércio. Hermes foi advertido a deixar suas asas no Olimpo, a fim de não se assemelhar a um deus e sim a um homem mortal. Assim, vieram Zeus e Hermes ao nosso mundo, disfarçados de viajantes bem humildes e pobres. Os dois perambularam por muitos caminhos. Na primeira parada, em uma grande e bonita casa, pediram ajuda. Disseram ser pobres viajantes que só queriam algo de comer, beber e um lugar para repousar, mas foram despachados com dureza e grosseria pela senhora. Assim, passaram por diversas outras moradas, sendo taxados de mendigos e desprezados, sem compaixão. Das mil casas que tentaram abrigo, as mil lhe viraram as costas. Muitos dias se passaram e ambos os deuses, desprovidos de suas vantagens como tais, vivenciaram a pobreza, a fome e a sede. Exaustos, sem abrigo e sem comida, estavam ainda mais tristes pelos comportamentos mesquinhos e egoístas dos mortais. Zeus, especialmente a cada porta fechada, sentia sua raiva ainda mais intensa. Após diversos dias de caminhada, chegaram a uma província isolada e que parecia inóspita, chamada Frígia. Sua peregrinação de porta em porta recomeçou, até que pararam em uma casa simples, feita de palha, como um pequeno chalé. Neste, vivia Balses, boa e velha senhora, e seu esposo, Filemon, tão velho quanto ela. O casal viveu e envelheceu juntos, melhorando sua pobreza e suportando todo o resto contentes, e sem nenhuma vergonha do que eram e de como viviam. Ao entrar, os deuses passaram pela pequena portinha do simples chalé, sem serventes como nas outras casas, senão apenas com a ajuda deles mesmos. O senhor, logo em seguida, ajeitou um banco para os homens e os ordenou que se sentassem para descansar seus membros, pois ambos pareciam exaustos. Balsis, apressurada, estendeu um simples tapete e, direto da lareira, removeu as cinzas ainda mornas, alimentando a nova brasa com folhas e galhos secos. O casal começou então a preparar uma simples refeição. A mulher cortava repolhos, pequenos pedaços de pão e começou a preparar a carne do único ganso, que foi pego pela senhora e preparado com muita delicadeza. O casal estendeu um colchão por cima do sofá, pegou suas cortinas apenas utilizadas em dias santos, porém velhas e baratas, e, assim, os deuses repousaram. A mulher arrumou a mesa com muitas frutas, queijo e vinho com boa idade. Ela mesma apreciou sua arte em forma de simples banquete, oferendo bondade e zelo sem fim. Todos se serviram e comeram. Filemon abriu sua única garrafa de vinho, chamando a atenção de Zeus por não beber. O velho então percebe que, quando chegava ao fim, a jarra enchia-se novamente sozinha. Maravilhados e ao mesmo tempo amedrontados, o casal se dá conta de quem eram os homens que estavam na sua frente. Juntando-se em uma oração, eles pediram perdão aos deuses. Zeus, portanto, os acalmou e resolveu falar. Revelou que ambos eram deuses e que aquela vizinhança pagaria com muito mal todo o egoísmo de seus habitantes. O casal seria poupado, deveria deixar sua casa e acompanhá-los ao topo da montanha. Os velhinhos obedeceram e, com certa dificuldade, chegaram ao topo da montanha apoiado em suas bengalas. Assim, após o sinal de Zeus, o casal virou e viu um enorme enchente inundando o vale e levando tudo. Inclusive aqueles que negaram a ajuda aos deuses. Desesperados e em lágrimas, os velhos pensaram que iriam perder sua humilde casa e tudo que havia nela. Porém, ao entrar na casa, a água se transforma em um enorme templo de mármore, com colunas enfeitando a entrada e um teto inteiro de ouro. Assim, Zeus pediu para que o casal dissesse seu maior desejo e ele atenderia. Os dois não hesitaram e pediram para servirem aos deuses no templo e guardarem o lugar. Sua prece foi atendida e, antes de ir embora, Hermes acrescentou também querer que o casal fizesse um pedido para que ele o realizasse. Sem pestanejar, Filemão e Balsas pediram para que morressem juntos, visto o longo tempo e tantos anos que passaram em harmonia e vivenciando todas as experiências que puderam. Os desejos foram todos atendidos, visto que o velho senhor e sua amada senhora se tornaram os guardiões do templo e serviram aos deuses durante todo o resto de suas vidas. Zeus também os concedeu uma generosa longevidade. Esse é um conto relativamente simples, relativamente tranquilo de se entender, de se ler. Mostra essa passagem dos Zeus e do Hermes vindo para o mundo humano e experimentando todas as emoções negativas e os egoísmos e as ignorâncias que o ser humano ainda retém se si. Mas, na minha visão, ele pode ser feito uma análise social Acerca principalmente dos deuses Primeiro, na minha visão, mostra o quão infantil Zeus é Perante as questões e as diversidades Mostra que, ah, na realidade, os gregos tinham uma visão muito, muito pouco endeusada de seus deuses Eles achavam que os deuses podiam sentir raiva e emoções Tecnicamente mundanas E muitas vezes até egoístas é interessante notar que Zeus ele se indigna com o egoísmo humano ao mesmo passo de que ele sente ciúme das pessoas que ele se relacionou no passado ou ele não teme se relacionar com mulheres casadas ou algo do tipo durante a sua vivência. Então, nesse sentido, nós temos a principal questão que é a hipocrisia de um Deus, que na minha visão é algo que não é muito retratado em outras realidades, porque a maioria das pessoas entende que o divino é um ser perfeito, e nesse caso não. Eles tinham como o deus dos deuses um ser totalmente limitado em questões espirituais e totalmente ligado ao pior do ser humano, ao básico do ser humano, às emoções mais animalescas. Para mim isso é interessante. E mostra também o o filho dele, o Hermes, por mais que não seja um deus tão poderoso, era mais tranquilo em relação a isso. Então, nós teríamos uma certa evolução no mundo dos deuses, eles seriam como outra, outra espécie e eles tivessem vários níveis de evolução, assim como o ser humano? Não se sabe, mas é uma análise a ser feita. Talvez, assim como Homo sapiens, a raça dos deuses pudesse evoluir e se tornar menos animalesca à medida que o tempo fosse passando. Quem dirá que eles não eram somente pessoas com poderes especiais, que eram rotulados como deuses pelos seus... Súditos, assim como reis, assim como imperadores o fazem. Então eu achei bem bem interessante nesse sentido essa questão do grego. Achei interessante também a análise dessa questão da pobreza e da humildade, que é uma questão que muitas vezes é trabalhada, mas de que a pessoa pode não ter nada, mas se ela tem o caráter, a humildade, ela no fim vai ter tudo, independente seja uma conquista material ou não. E de fato isso é uma verdade muito grande que o ser humano tende a não observar e tende a dizer que é uma bobagem que os fracos dizem, mas não é. Ela é uma verdade intrínseca do ser de que uh, a humildade leva aos principais caminhos, por mais que esses caminhos não sejam os caminhos que o ser humano, como ser egóico, almeja, sejam caminhos que sejam o essencial e o necessário que o universo predispôs a pessoa a ter. Então acho isso muito muito interessante também. A questão da identificação, Zeus e Hermes eles eram tão parecidos com os seres humanos que o simples fato do Hermes não usar suas asas já possibilitou com que os humanos não enxergassem ou entendessem da mesma forma que o imperador. Se o imperador tira os seus adornos e seu, e seu público externo, as pessoas que olham ele na rua são, olham ele como um simples súdito. E como deuses, eles não têm características que de fato marquem a sua presença se eles o fizerem humanos. Lógico que pode ter uma altura imensa, enfim, mas se eles o fazem humanos, eles são muito parecidos com seres humanos e isso também é muito muito diferente em relação à cultura grega. A cultura romana também, porque elas são muito semelhantes, mas eu digo em relação ao geral. Normalmente os deuses, as entidades, são vistos como seres muito distintos, como é o caso do Brahma, como é o caso dos deuses hindus, que são totalmente distintos à forma humana, são seres não alcançáveis, e em contrapartida nós temos a divindade suprema grega como um ser muito parecido com os seres humanos, até mesmo em seus defeitos. E isso é interessante de se perceber. No fim, apesar da humildade etc., eles resolvem, servir ao seu senhor, por mais limitado que eu seja, por mais que ele tenha matado tantas pessoas em nome do seu próprio ego, isso é algo a se pensar também, qual deus você está seguindo, você está seguindo seu próprio deus, você está seguindo seu deus interno, Se teu deus interno diz pra você se vingar, o que faz você seguir um ser desses, o que faz ele ser melhor do que as outras pessoas para você o seguir? Se teu Deus interno não tem moral, o que que faz você pensar que você deve segui-lo por ele ser superior, se ele, de fato, às vezes, muitas vezes, não é. Então esse era o pensamento que eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei interessante, eu resolvi comentar, porque eu curto muito a cultura grega, eu sou extremamente fã, existem vários projetos que podem desenvolvê-la, como o próprio God of War, que muitas pessoas veem uh, como um jogo que abrangiu esse universo para o um maior grupo de pessoas. Várias adaptações e o mundo grego ele é totalmente uma análise sociológica em forma de mitologia. Então acho isso muito, muito legal. Vale a pena conferir as diversas histórias que esse mundo podem nos apresentar, ok? Então eu gostaria de agradecer, muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio Naturalmente foi mais curto, mas acho que foi legal vocês terem escutado, terem ouvido um pouco da minha visão acerca do, do tema. É isso aí, muito obrigado, não se esqueça de ajudar o Talcando aqui embaixo, de conferir as nossas redes, etc. Ouvir os outros podcasts também, que eu acho muito importante, lançamos diversos aí na sequência. Tem até um anterior sobre o Rick Mori, então acho que vale a pena. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou, até mais. Fui.